0: 新闻加热器预热完毕，可正常使用。潮流分析仪正在筛选可用素材。I P 离心机已将样品分离，结果分析中。知识对撞机或在冷却中，即将见血，下一次成长。一切准备就绪，可以开始实验。可以开始实验。新闻实验室。资讯背后有内涵，新闻里边找知识。欢迎大家来到有可能是最涨知识的广播新闻节目《新闻实验室》。各位好，我是旭东。今天的《新闻实验室》马上就要开工了。首先呢，还是先来关心一下天象和天气。七十二小时的天象是这样的啊，月相呢这两天是处在峨眉月的阶段。那么在明天下午的十六点二十二分，月球呢过降焦点，在二十七号凌晨的一点零三分迎来上弦月。上海中心气象台在今天傍晚发布的气象预报则显示，今天多云，明天上午有轻度霾，偏西风，明天转偏南风，风力都是三到四级。明天最高温度十五度，最低温度八度；今天最高温度十四度，最低温度六度。今天的知识对撞机呢，我们会关注这样子一篇文章啊。最近有一篇名为《白酒具有抗病毒、抗癌作用》的文章，是刷爆了很多人的朋友圈，也引起了一些人的热议。文中说啊，白酒是具有抗癌作用，难道真的可以放心的大口喝白酒了吗？事实果真如此吗？而经常听到的这种那种的饮食抗癌法，到底又靠不靠谱？酒精中毒又该怎么办？听听食品专家和癌症专家分别怎么说。那也欢迎今天晚上在阿基米德新闻实验室社区和我们的直播间里与大家一起互动的王威，王威你好，旭东你好，听众朋友们晚上好，欢迎大家在阿基米德关注新闻实验室节目，每天阿基米德直播贴的下方有我们的互动规则，大家可以留意，参与互动就有机会获得各种惊喜。好，谢谢王威，接下来呢，我们就开启 IT 离心机。IT 离心机 ，IT 离心机，一起来关注科技热点。为了加快推进国家技术创新中心建设，科技部近日制定了《国家技术创新中心建设工作指引》。文件明确，“十三五”期间，我国将布局建设二十家左右国家技术创新中心，中心将重点聚焦有望形成颠覆性创新、引领产业技术变革方向、影响产业未来发展态势、抢占未来产业制高点的领域。工信部网站昨天晚上发布关于启动 5G 技术研发试验第三阶段工作的通知称，已经启动 5G 技术研发试验第三阶段工作。在声明中，工信部表示，重点面向 5G 商用前的产品研发、验证和产业协同建设试验环境方面，加快完成中国信息通信研究院 5G 实验室和北京怀柔外市场试验系统的构建与优化，加快设备研发，力争与国际标准同期推出 5G 预商用产品，同时开展融合试验与加强统筹安排。从2017中国移动全球合作伙伴大会上传出消息，中国移动呢将于下月启动和飞信的商用。中国移动互联网公司负责人在现场介绍，新版和飞信有两大目标，将打造成为基于移动认证的政企工作台和具有运营商特色的个人社交平台。目前，移动端的和飞信更偏重于个人业务，从界面上来看。既像微信，又像智能通话软件，结合了消息、通话、群聊、语音、通讯录、多人视频等功能。据了解，新版合肥信将以政企解决方案为主要发力点，致力于为企业机构提供通讯、信息和技术服务，具体包括帮助企业建立工作台、企业应用商场、组织平台等等，可实现考勤、O A、审核舆、舆情监控等功能。在昨天的交通运输部例行新闻发布会上，新闻发言人吴春耕回应了近期共享单车倒闭、押金难退的问题。吴春耕表示，交通部正密切关注、跟踪有关情况。针对中小型运营企业在激烈的市场竞争中没有找到盈利模式、无法退还用户押金等问题，交通运输部会高度重视。交通部将与地方交通部一起，联合相关部门研究制定相关配套政策措施。落实地方政府主体责任，保护消费者利益，促进行业健康有序发展。全国首个机场无人机侦测防御系统昨天在白云机场投入试运行。据了解，系统在无人机开机后三秒内即可发现并准确定位，并且实行精准电磁干扰。实现防控区域内无人机驱离和迫降，检测范围达到直径十三公里。白云机场相关人士表示，无人机侦测防御系统能够快速发现并控制无人机，确保机场周边安全，为无人机防控增加了技防手段。继续来关注 IT 产业的热点新闻。美图昨天是公布了美图影像实验室 MT Lab 的两个 AI， 也就是人工智能技术成果：绘画机器人 Andy 和机器重建图片技术。其中呢，绘画机器人 Andy 是全球首款将人工智能用于绘画的产品。只要上传自拍 ，Andy 呢就能够把你的自拍照画出不同风格的插画，将会很快在美图秀秀上线。而机器重建图片技术，未来呢则可以应用到虚拟作图、试装、试衣等等场景当中。据了解，成立于2010年的 MT Lab 是美图公司 AI 技术的研发中枢，而 AI 呢将成为美图产品的技术引擎。在发布会上，美图还宣布将启用全新的品牌 logo， 相比旧版更加的国际化。昨天，网易游戏正式宣布，《荒野行动》PC 版已经上线，登录官网即可下载体验。《荒野行动》PC 版的整体玩法和世界观呢，依然将以维和演练为大背景，玩家呢将以维和特种兵的身份进入到小岛上，在训练场地参加维和的军事演习备战和维和士兵选拔。为了保证游戏体验公平性 ，PC 版是设置了单独的服务器和移动端服务器分隔。不过 ，PC 版目前还处在内测阶段，存在着诸多小问题。官方称呢，会抓紧优化和完善。另外呢，玩家需要先打开手机版《荒野行动》客户端，或者是网易游戏挂架，扫描二维码才能够登录游戏。欧盟数据保护当局昨天表示，将在十一月二十八号和二十九号的会议上讨论 Uber 公司在二零一六年发生的一次数据被盗事件。Uber CEO 日前披露 ，Uber 掩盖了2016年的数据被盗事件，导致大约5700万个用户账号的个人数据面临暴露风险。意大利数据保护局与英国数据保护局都对此事件表示出了巨大担忧。此前的 Uber 已经面临着一系列高管离职事件所带来的困扰，离职原因为数据隐私问题、性骚扰事件等等。对于这次数据被盗事件，欧盟呢会成立一个任务小组展开调查。新技术领域，根据美国专利与商标局公布的一份文件显示，苹果公司已经申请可折叠屏幕专利，这意味着可折叠 iPhone 可能离我们已经不远了。苹果在专利申请文件中描述到，一款电子设备拥有一处可弯曲的部分，允许该设备被折叠。事实上，早在一年前就有报道称，苹果正在与 LG Display 合作开发可折叠的 OLED 面板。上个月也有报道称。苹果与 LG 合作为 iPhone 开发可折叠的 OLED 屏幕。此外呢，苹果还考虑对 LG 工厂进行投资。全球唯一的一台艺术专用的粒子加速器，昨天在法国巴黎卢浮宫启用。他将协助专家分析年代久远的艺术珍品。这台长达三十七米的机器全称为新卢浮宫基本分析加速器，位于卢浮宫博物馆下方的地下室中。自其一九八七年开始安装以来，它就是这座享誉世界的博物馆的一部分。经过全新升级的粒子加速器呢，将被首度用于常规研究以及绘画作品和其他有机材料制成的艺术品的鉴定。粒子加速器能够在无需取样的情况下确认物品的化学成分。在这之前，研究机构通常要将样品置于具有潜在破坏性的真空环境中来进行分析。然而呢，真空室的空间有限，很难分析大型样品。粒子加速器发射的光束能够在真空之外的环境中工作，这让研究人员可以分析任何大小和形状的样品。澳大利亚南澳大利亚州政府昨天晚上宣布，美国企业特斯拉呢已经在该州完成世界最大锂电池蓄电站的建设，蓄电站呢有望在十二月一号前正式投入使用，储存南澳大利亚风力发电厂所生产的电能，缓解用电紧张。根据介绍，这一蓄电站位于南澳大利亚詹姆斯镇的一个风力发电厂附近，使用特斯拉生产的电池组产品电力组。装机容量达到一百兆瓦，能够向三万户家庭供电，解决用电高峰时的电力储备不足问题。去年九月，一场暴风雨使得南澳大利亚大面积连日断电。今年夏季用电高峰期间，当地呢又因为电力不足而实施了间歇性的供电政策，饱受批评。南澳大利亚政府随后制定了一项新的能源计划，旨在向南澳提供更清洁、更经济、更可靠的能源。这项计划当中呢，就包括建设锂电池蓄电站，储存可再生能源，缓解夏季用电高峰时的负担。日本的一家初创公司，阿乐是。开发了一项人造流星技术啊，根据顾客的需求发射数量、颜色不同的流星，每颗定价呢一百万日元，大约合五万九千元人民币。公司准备在二零一九年办一场流星雨，先发射三百到四百颗流星到距离澳大利亚五百公里左右的上空，然后呢这些流星经过十五分钟左右到达日本广岛上空，进入大气层的时候通过跟空气摩擦而燃烧，进而呢发出各种颜色的光亮。这些流星的时速达到每秒八公里，可以以持续十秒钟，方圆一百公里的模式被大家看到。根据介绍啊，这些人造流星雨的原料呢是一些特殊的化学物质，所以呢，流星的颜色啊，就可以通过改变原料的成分而有所不同。一场流星雨算下来好几百万呢啊！